1: Oh mein Gott.
2: Warum wird denn hier jetzt schon gemeckert? Ich, mein, ich meckere gar nicht. Ich meckere gar nicht.
1: Ich habe nur so Falten in dem Licht. Auf ah, so einem Licht liegt. <lacht> psycho -Hacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Herzlich willkommen zu dieser neuen Psychohex folge Egal, wo ihr uns gerade hört, beim Joggen, beim Kochen, beim auf der Couch liegen oder im Bett, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Eventuell war der Blick in den Spiegel für euch heute nicht der Hit. Was habt ihr gesehen? Ein müdes, ausgelocktes Ich vielleicht, schon mit ein paar grauen Strähnen eventuell oder ein paar Falten um die Augen. Eventuell bewegen sich Mundwinkel und Augenlider unbarmherzig mit der Schwerkraft. Genau wie noch ein paar andere Körperteile. Wir wollen nicht ins Detail gehen. Unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel und ich sprechen heute über Schönheit was wir dafür halten und ob es noch Alternativen gibt zum Selbstoptimierungsgeschnibbel. Rolf, vorab, du bist kein Fan der Schönheitschirurgie, um das mal gleich zu sagen, oder? Also
1: ich glaube, es gibt Situationen, wo Schönheitschirurgie extrem wertvoll ist und einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leistet. Wenn es vor allem zum Beispiel medizinisch notwendig ist, also nach äh, schweren Unfällen, nach anderen Formen von Operationen, ist es großartig, dass es das gibt. Ich bin kein Fan davon, wenn man einfach zum Spaß, weil man denkt, dadurch wirklich geht es einem besser, darüber werden wir heute reden, einfach was machen lässt, ohne sich damit auseinanderzusetzen, woher kommt denn dieses Störgefühl, was mich dazu motiviert, tatsächlich einen tiefgehenden medizinischen Eingriff vornehmen zu lassen. Und die meisten Schönheits-OPs, wenn wir über OPs reden, sind ähnlich vergleichbar wie mit Bauchaufschneiden oder ähnliches. Also es ist nicht mal eben so. Und deshalb sollte man sich ruhig mal genauer hingucken, was da passiert.
2: Mhm. Machen wir jetzt. Und äh, ich, ich meine, es ist ja cool, wenn ihr beim Anblick eurer Altersanzeichen sagt, ist halt so. ne. Mein Gesicht, mein Körper erzählen, ihr geliebtes Leben, das ist meine Geschichte. Und vielleicht sagt ihr aber auch, die Geschichte will ich nicht hören. Gefällt mir nicht. ne. Ich schaue nicht mehr gerne in den Spiegel. Äh, noch nie, um das mal vorab festzuhalten, gab es in Deutschland so viele Schönheitsbehandlungen wie aktuell. Der häufigste Eingriff ist die Lidstraffung. Direkt danach kommt die Brustvergrößerung und dann die Fettabsaugung. Das sind die Top 3. Im Schnitt sind die Menschen, die das machen in Deutschland, 43 Jahre alt. Im Schnitt. Aber die größte Gruppe derer, die äh, an sich rum was machen lässt, und das hat mich echt überrascht, ist zwischen 18 und 30. Zwischen 18 und und 30. Und das finde ich jetzt doch erstaunlich. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass äh, so viele, hauptsächlich Mädels sind, fast 90 Prozent, schon so früh, äh, so unzufrieden mit ihrem Äußeren sind. Äh, bestätigt das deine Vorbehalte, die du generell in der Thematik hast, Rolf?
1: Ich lehne mich gerade entspannt zurück und fühle mich in allen Vorgesprächen, die wir hatten, aufs tiefste bestätigt. Nein, also es ist ein sehr dramatisches Bild, was sich da zeigt hier geht es ja nicht um Alterungsprozesse auszubremsen, sondern es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mit ihrem Körper unzufrieden sind. Und wenn wir das uns jetzt noch genauer anschauen würden, wenn wir feststellen, dass der Anteil von denen, die was machen lassen, im Durchschnitt von Außenstehenden eher überdurchschnittlich als attraktiv bezeichnet werden. Gerade die, die schon gut aussehen, greifen häufiger zum Messer als diejenigen, wo man denken würde, ja, das ist jetzt vielleicht bösartig gesagt, vielleicht auch Durchaus sinnvoll. Aber es gibt ganz viele Menschen, die in eine Art fast schon Schönheitswahn hineingeraten, die einem Schönheitsideal nacheifern und deshalb von ihrem ersten Geld, was sie verdienen, sich die Brüste machen lassen. Und das finde ich besprechenswert.
2: Wir sind da durchaus unterschiedlicher Meinung bei diesem Thema, dass wir das gleich vorab mal sagen, weil ich finde es bei Weitem nicht so schlimm, wie Rolf das findet. Ich finde
1: es nicht schlimm. Nee, nee, also Ganz kurz, da muss ich sofort einhalten. Ich finde <lacht> es überhaupt nicht schlimm. Jeder darf machen, was er will. Du kannst dir deine Zunge halbieren lassen, du kannst dir ein Branding machen lassen, du kannst dir ein 5 Kilo schweres Gewicht um deine Eichel hängen. Es ist mir völlig wurscht. Du darfst machen, was immer du möchtest, weil es ist dein Leben, es ist dein Körper. Aber wir sollten uns, wenn wir in einem psychologischen Podcast sind, hier bei einem psycho uns ruhig mal angucken, was steckt dahinter, was verrät das Aha. über mich und meine Lebensgeschichte? Ich bewerte das nicht und ich verurteile das schon gar nicht. Jeder darf machen, was er will. So wie ich meinetwegen mit 10 Kilo zu viel rumlaufe und ein Freund von mir der Spitzensportler ist und sagt, es sind nicht zehn, es sind 20, äh, 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 du musst was machen. Ich würde mich nie aus dem Fenster lehnen und sagen, mach das nicht, auf keinen Fall, das ist falsch. Ich bewerte nicht die Aktion. Ich lehme es mir heraus, heute mal hinzugucken, warum neigen wir dazu, das zu machen mhm. und welche Konsequenzen
2: können aus dieser Neigung entstehen? Ich glaube, der Einfluss einer modellierten Welt, die natürlich mitnichten das echte Leben abbildet in den sozialen Medien, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Germany's Next Topmodel ist jetzt auch nicht gerade ein Bücherzirkel, der sich auf die inneren Werte stürzt. Da ja, sind wir mich auch eigentlich drüber, aber... Ist es das allein, Rolf, schon, was uns zum Beratungsgespräch beim Schönheitschirurgen treibt, dass man, egal wo du hinguckst, bei Instagram, bei TikTok, überall sind diese optimalen Körper in optimalem Licht, in optimalen Umgebungen von optimalen Menschen in optimalem Alter, dass du ja eigentlich nur als, als Junges vielleicht nicht ganz so selbstsicheres Ding da reinschaust und denkst, scheiße, ich bin kilometer weit weg von diesem Vorbild.
1: Absolut. Also es zeigt sich ja in den Zahlen. Es gab auch schon Schönheitschirurgie in den 60er Jahren und viele andere Dinge wie Kosmetik begleitet uns seit der ägyptischen Antike. Auch da wurde schon Make-up genutzt, damit Frauen und auch Männer übrigens sich attraktiver machen konnten. Mhm. Das Streben nach Schönheit, das Streben nach begehrt zu sein, das ist etwas, was in uns als Mensch verankert ist, weil wir eben diesen Fortpflanzungstrieb haben, der mit ganz vielen anderen Facetten als Konsequenz daraus verkoppelt ist.
2: Aber das darf auch sein, oder? Natürlich. Äh, also ich finde, find, zu sagen, ich möchte gut aussehen, das geht okay, oder? Also auch Nagellackieren, Haare färben, ist ja auch nichts anderes. Ne? Also
1: wir werden ja unserem sozusagen genetischem Auftrag gerecht, dass wir gucken, dass wir das bestmöglichste Genmaterial anziehen für die Fortpflanzung. Das ist ein Programm in uns, mhm. da kann man lange Zeit psychobiologisch drüber diskutieren. Es ist aber so, wir haben Interesse daran, Menschen zu finden, die eine bestimmte Qualität uns bringen und dafür wollen wir uns schön machen. Dafür habe mhm. ich mir heute wieder ein unglaublich schönes Einfarbiges Hemd angezogen. So, das heißt, Jetzt wo du sagst. Ja, Also natürlich ist mir auch gepflegt sein, gutes Auftreten, ist das wichtig. Die Frage ist nur, mhm. welche Risiken gehe ich ein, also welcher Gefährdung setze ich mich aus, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Und da sehen wir in der heutigen Zeit, getriggert, wie du es richtig sagst, durch die sozialen Medien, einen Druck, für den ich dankbar bin dass ich den in meiner Generation und mit meinem Geschlecht in der Intensität nicht habe. Also ich habe ein völliges Mitgefühl für jede Zuhörerin, die gerade 21 ist und äh, gerade einen Katalog vor sich liegen hat mit möglichen Eingriffen.
2: Mhm. Aber lass uns mal eine, eine ganz konkrete Situation jetzt nehmen. Also mhm. mal angenommen, ähm, ich hätte eine Zornesfalte.
1: Rein theoretisch
2: mal angenommen, rein theoretisch. Ja. Ich hätte die und die würde mir echt auf die Makrone gehen. Und ich hätte noch dazu eine sehr gute Freundin, die Schönheitschirurgin ist und die mir sagt, du, das ist, also mit zwei Botox-Spritzen ist der Drops gelutscht für viele Monate. Ist das für dich dann schon ein Mangel an Selbstliebe, wenn ich sage, ich mache das weg jetzt, das Ding? oder mhm. Oder würdest du mir immer raten, zu sagen, lass mal auf die Suche gehen, warum dich das so stört?
1: Nein, ich würde immer sagen, von meiner Seite aus, du hast natürlich die Erlaubnis, das zu tun, weil es dein Leben ist, aber mach dir wenigstens mal zehn Minuten darüber Gedanken, fünf Minuten, warum ist das so wichtig und was glaubst du, ändert sich in deinem Leben, wenn diese Falte weg ist? Nur innehalten, das ist mir wichtig, also dass mhm. die Grundidee vom psycho -Hacks in allen Lebensfragen ist, innehalten, und wenn du dazu psychisch stabil genug in der Lage bist, eine gesunde Form der Selbstreflexion finden. Wenn du nach dem Durchdenken mm -hmm. einer Situation, eines reflexartigen Verhaltens sagst, nein, das ist so und ich weiß auch, warum ich das tue. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Also wir könnten jetzt lange Zeit darüber sprechen, warum trage ich viel zu teure Maßklamotten? Entschuldigung, dass ich das jetzt ehrlich zugebe, weil ich das Gefühl habe, wenn ich es nicht mache, sehe ich scheiße aus. Das ist das gleiche Problem. Ich will auch Wertschätzung, nur ich lasse mhm. da nichts Operatives machen. Aber ich mhm. muss dann auch bereit sein, innezuhalten, warum machst du das? Welche Geschichte steckt dahinter? Bist du dir dessen bewusst? Und das ist das, was ich mit unserem Psychohex einfach erreichen möchte. Eine höhere Bewusstseinsstufe, über unser eigenes Verhalten, damit wir uns besser verstehen und den anderen auch. Du darfst jederzeit deine Zaunesverhalte wegmachen. Ich glaube nur nicht, dass sich dein Lebensgefühl ändert.
2: Wenn ich dann lieber in den Spiegel schaue, wieso soll sich mein Lebensgefühl nicht ändern?
1: Also weil, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Auf diese Frage habe ich gewartet, das war die Steilvorlage, bis bist darauf eingefallen. Hops. Also weil es, weil es langjährige Untersuchungen genau zu diesem Phänomen gibt, dass wir immer glauben, dass eine bestimmte Applikation, etwas, was wir uns wünschen, zu einem besseren Lebensgefühl führt. Und das ist sogar mhm. der Lottogewinn der Fall. Es tritt etwas total Wünschenswertes ein, aber nach einer gewissen Zeit kehren wir zum eigentlichen emotionalen Anker zurück wenn wir nicht an diesem Anker arbeiten. Also, derjenige, der sich über die Zornesfalte ärgert und denkt, er ist nicht ausreichend attraktiv, der kann die wegmachen, drei Wochen danach ist das Gefühl trotzdem da, weil was anderes stört. Oder aber, weil man nicht einen Applaus dafür bekommen habe, dass sie weg ist. Es gibt ganz wenige Fälle, und ich kenne ein, zwei Beispiele, ich habe mich wirklich heute vorbereitet, wo Leute gesagt haben, ich habe durch den Eingriff ein anderes Selbstbewusstsein bekommen, und habe durch ein anderes Auftreten einen anderen Menschen in mein Leben gezogen, der mich heute sehr glücklich macht. Und die Frage ist, sind manchmal tatsächlich Eingriffe, Veränderungen, psychologische Krücken, die mir die Kraft geben, selbstbewusster, souveräner mich zu bewegen. Und die meine Frage ist, kriegt man das vielleicht auch ohne diese Krücke hin?
2: Hm. Ja, dann lass uns mal äh, dahin gehen. Ich, du überzeugst mich nicht so richtig heute. Ich, muss es, ich bin einfach ehrlich, weil ich selber so viele äh, Frauen kenne, die eben nicht alle vier Wochen irgendwie dann eine neue Baustelle an sich entdecken, sondern eine haben. Zum Beispiel, ähm, ich arbeite ja auch für Bayern 3, wo sich einige Frauen gemeldet haben, die zum Beispiel erzählt haben, eine hat erzählt, Sie hat schon immer ihr, ihr ganzes Leben lang so unheimlich gelitten unter ihrer, wie sie fand, sehr kleinen Oberlippe. Ja, und da hat sie immer, und vor Botox hatte sie irgendwie Angst und, und irgendwelche Filler da rein. Und dann gab es jetzt diese Hyaluron-Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand. Und sie sagt, seit sie das hat, ist sie einfach, sie sagt, sie, sie schaut so gerne in den Spiegel und es gibt ihr so ein gutes Gefühl. Und es war einfach ein Detail in ihrem Gesicht, wo sie immer gedacht hat, Mann, eigentlich, ich bin, ich sehe gut aus, aber diese Mini-Oberlippe, die nervt mich. Also, das ist auch jetzt schon länger her, wo sie das gemacht hat. Und es war so mein Wald davon weg, irgendwie jetzt nach einer neuen Baustelle zu suchen. Ich glaube, du hast ja völlig recht. Ich meine, dass diese Botox-Kiste zum Beispiel auch einen richtigen Suchtfaktor haben kann. Das hast du ja auch schon erklärt, ne? Also Schönheitsoperationen können einen Suchtfaktor entwickeln. Das ist natürlich dann krass, ne?
1: Ja, genau. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt: das ist einer der Psychohex, sich selbst zu prüfen, ob man gefährdet ist, dass man in diese Falle hineintappen könnte. Und die einfache Aufgabe ist, setz dich mal in Ruhe hin und schreib mindestens zehn Dinge auf, warum du liebenswert bist, warum du anziehen- und begehrenswert bist. Und wenn du dann darauf reagierst mit dann so einer Haltung von, da fällt mir gar nichts ein, ich weiß nur Dinge, warum ich unerträglich bin, warum ich keiner will oder warum sozusagen meine Partnerin, mein Partner von mir wegläuft, dann ist es schwieriger, wenn du aber sagen kannst, ich habe so viele Facetten an mir, meine Lebensfreude, mein Humor, meine Sozialität oder was auch immer, das könnte man jetzt lange durchführen, was alles Menschen liebenswert macht, meine Großzügigkeit, meine Empathie, wenn da nichts kommt, du kein Bewusstsein darüber hast, was du für ein wundervoller Mensch bist, wenn deine Menschlichkeit für dich keine Rolle spielt, sondern nur deine Verpackung, dann bist du gefährdet, in eine Beautyfalle zu tappen.
2: Mhm. Würdest du denn dann sagen, dass das generell so eine Frage von Selbstliebe ist, oder ist ja der Begriff zu groß an der Stelle?
1: Der Selbstliebe, da, da schrecken ja viele schon vor zurück, weil das so, das mhm. ist ja fast schon an sich feiern, <lacht> dass man sozusagen sich selber auf so einem goldenen Tablett durch die Zeit trägt. Und dann gibt es auch ein Störgefühl von manchen, die Angst haben, wenn sie sich selber lieben, dass sie selbst verliebt sind, was ja ganz was anderes ist. Ich halte den Ansatz überhaupt der echten Selbstakzeptanz. So wichtig. Zu akzeptieren, dass ich ich bin und dass ich so, wie ich bin, liebenswert bin, ist unglaublich anspruchsvoll. Und ich muss sagen, es gibt viele Facetten in meinem Leben, wo ich durch Schicksalsschläge mich auch optisch, körperlich verändert habe. Da brauche ich auch eine gewisse Zeit. Da brauche ich auch mal Zuspruch, dass mir jemand das Gefühl gibt, du bist echt noch brauchbar. Und jetzt komme ich zum Punkt, der sozusagen Psycho-Hack-Bonus ist. Such dir mal Menschen, die dich wirklich liebevoll für dein So-Sein feiern. Weil das ist das, was ganz viele nicht haben. Wir haben ganz viele Menschen um uns herum, die uns dauernd sagen, du musst anders sein, du musst besser sein, du musst schöner sein, du musst schneller sein, du musst erfolgreicher sein. Guck mal, dass du ein paar Leute hast, die einfach dich in den Arm nehmen für dein So-Sein, wie du bist und keine Erwartung an dich haben. Das kann wirklich einen Unterschied ausmachen.
2: Das versöhnt mich jetzt ein bisschen, was du gesagt hast, Also weil damit kann ich ja jetzt schon wieder mitgehen, das ärgert mich ja fast, ich hätte auch gerne ein bisschen Krawall gehabt heute. Ich, mit dir. ich,
1: ich liebe ja Krawall, <lacht> weißt du, jetzt kommt wir sozusagen der Bonus-Bonus-Psycho-Hack. Mein Impuls für alle, die heute zuhören, habt keine Angst vor Konflikten. Sondern umgib dich auch mal mit Menschen, die einfach eine andere Perspektive auf was haben können. Also, wenn du in einem ja. Zirkel bist von Freundinnen oder von Männern, die einen absoluten Körperkult pflegen, dann tappst du möglicherweise schneller in diese Falle. Das Gleiche ist übrigens, wenn du in einem Zirkel bist von lauter Menschen, denen Attraktivität gepflegt sein, überhaupt keine Rolle spielt, tappst du in die Falle, dass du in absolute... Ja. absolute ja, nicht nur Selbstgenügsamkeit, sondern auch in ein Fahrwassergerät, wo du dich hinterher nicht mehr mit wohlfühlst, weil gar keiner mehr hinguckt. Mein genereller Tipp ist, hol immer etwas Antizyklisches in dein Leben hinein. Wenn du ein bisschen zu sehr auf Verpackung achtest, guck mal, dass wieder jemand hast, der dich an deine inneren Werte erinnert. Und wenn es dir nur noch um meditative, spirituelle Welten geht und dir so seit Wochen nicht mehr die Achseln rasiert hast, nichts gegen unrasierte Achseln, kann auch ein Hype sein in Berlin.
2: Ich wollte äh, gerade sagen, jetzt gibt es gleich den nächsten Shitstorm.
1: Wenn du dich seit Wochen nicht mehr gewaschen hast, können wir uns darauf einigen. Dann, darauf können wir uns sehr gut verständigen, ja. Äh, um, gib dich mal Menschen, die, die gerne gepflegt sind. Das heißt, so ein bisschen immer den Gegenteil hineinholen. Das ist das Yin-Yang-Prinzip, von dem ich 100% überzeugt bin, dass es uns weiterbringt, überall da, wo schwarz ist, ein bisschen weiß und wo weiß ist, ein bisschen schwarz und dann stimmt der Rahmen und dann kommen wir besser durch die Zeit.
2: Und was ihr ja gerade im Hintergrund hört, ist mein Hund. Denn äh, derjenige, der für mich da immer so ein bisschen äh, die Sache ähm, laufen hält und meine Korrektur ist, ist mein Mann, der kommt gerade nach Hause und jetzt jault der Hund. Danke äh, euch, dass ihr geistig mit uns in die Diskussion gegangen seid. Spannender Gedanke übrigens. Ich mir das so vorstelle, dass ihr ja gerade so innerlich mitdiskutiert, widersprecht oder auch Recht gebt. Man weiß es ja nicht. Äh, Sagt uns doch, wie es ist. Gerne immer her damit per Mail an psychohex.de. Likes und Kommentare, über die freuen wir uns natürlich auch. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. psycho Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.